0: Wer uns nur hört und bei den Aufnahmen nicht dabei ist, weiß ja gar nicht, dass wir hier immer so einen coolen Countdown haben. Von fünf wird runtergezählt, jetzt sind wir bei null angekommen und das bedeutet, eine neue Folge des Philosophen beginnt. Matthias ist wie immer mit mir hier. Hallo Matthias. Hallo Michael. Und wie immer, ich meine, wir beide reden auch gern und viel, das, wer uns kennt, der wird uns das nachsagen, ich hoffe freundlich. Ähm, aber zum Glück sind wir nicht allein, sondern haben auch heute einen Gast bei uns, Burkhard Oppenberg, CIO der Gotha. Hallo Burkhard.
1: Hi Michael, hi Matthias, ich freue mich, danke für die Einladung.
0: Sehr gern, sehr gern. Danke fürs Kommen. Wir springen direkt rein und lass uns mal anfangen, das Gespräch mit zu mit so fragen von, wie wir denn eigentlich arbeiten. Und darüber wollen wir gerne heute ein bisschen zusammen mit nach, miteinander nachdenken. Wie wir arbeiten, wie wir uns organisieren. Ich texte mich so langsam an das Wort agil ran. Wenn jemand von agil redet, Burkhard, kannst du das Wort überhaupt noch hören?
1: Ja, ich kann das hören. Es ist auch bei uns nicht verbrannt. Aber ich selber benutze es nicht so oft. Also ich bin kein agiler Papst, ähm, aber ich sehe die Vorteile im Agil. Insofern habe ich damit eine positive Assoziation. Aber es ist auch für mich keine Neuheitswissenschaft, das mit Sicherheit
0: nicht. Klingt ja so ein bisschen mit, eine, eine IT, die einen Job versteht, würde eigentlich ohnehin immer so arbeiten, wie manche Leute dann das hinterher mit einem Label Agil versehen? Oder...
1: Nein, das, das würde ich so nicht formulieren. Also der Anspruch oder das Ziel, viel integrativer mit dem Fachbereich zu arbeiten. Zwischen IT und Fachbereich, das gibt es ja schon seitdem ich in der IT bin, in diesen Funktionen, das sind jetzt 35 Jahre oder so. Und das ist mal mehr mal weniger geglückt. Und ich denke, ein wichtiges Element aus mindestens meiner Perspektive ist eben dieses Thema, wie es früher hieß, im Consulting Deutsch Business IT Alignment. Also wie kriegen wir einfach eine bessere Zusammenarbeit zwischen Fachbereich und IT hin. Und ähm, das ist für mich persönlich eigentlich die Hauptmotivation fürs Thema Agile. Ne? Es gibt natürlich viele andere Argumente mit Time to Market und mehr Partisationen auch von Mitarbeitern, Entscheidungen und so weiter. Alles das sind auch wichtige Aspekte. Aber ich glaube auch, auch wenn wir das intern diskutieren, und ich saß jetzt gerade in der Mittagspause mit einem Kollegen aus der Lebensrichtung zusammen. Da war auch ganz klar das Thema, wie arbeiten wir zusammen, ganz klar im Vordergrund gewesen.
0: Und dann sind wir wirklich mit einer sehr kurzen Anlaufphase eigentlich bei dem, worauf mich ich am meisten gefreut habe, diese Frage zu stellen. Und dann gucken wir mal, wo man es uns das trägt. Aber wenn man deinen Namen bei Google eingibt, dann findet man im Grunde sofort die These, IT und Fachbereiche müssen eigentlich fusionieren, damit sie ordentlich zusammenarbeiten. Teilfrage A, stammt die Aussage eigentlich von dir oder wird sie dir nur zugeschrieben? Und B, ähm, schafft sich der CIO hier nicht eigentlich gerade selber ab?
1: Also ich hatte die mal, ich weiß nicht, ob die noch mein Profil hat, ich hatte immer auf meinem LinkedIn-Profil, diese Aussage stehen vor einigen Jahren. Und ähm, damit war ich auch angetreten hier in der Gotha vor sieben Jahren, weil wir hatten eine Situation, dass historisch, gewachsen, die IT relativ weit weg war vom Fachbereich. Die war outgesourced worden, war wieder regesourced worden, aber der eigene GmbH und gefühlt war das in Teilen zu weit weg. Das gilt immer für beide Seiten, die Aussage. Also ich sage jetzt mal die IT, das gilt aber auch für die Fachseite genauso. Und das war sozusagen das erste Ziel, auch von der ersten größeren Reorganisation, eine größere Nähe in der IT zu den Fachbereichen zu schaffen. Das hatte mit agil begrenzt was zu tun. Natürlich haben wir damals schon über Agil gesprochen. Es gab auch erste Diskussionen, das stärker zu verankern, aber im ersten Schritt haben wir einfach relativ platt das gemacht, was man so macht bei der Organisation. Wir haben die Teams sehr stark nach den Fachbereichen geschnitten und natürlich schon mit der Idee, das können auch mal Zellen für agile Entwicklung sein, und haben dann die Teams, soweit es fachlich sinnvoll ist, in die Fachbereiche räumlich dezentralisiert. Das heißt, sie blieben immer noch in der zentralen IT-disziplinärisch angeschlossen, saßen aber dem Zeitpunkt mit den Fachbereichen zusammen, Tür an Tür oder auch in den gleichen Räumen und äh, das hat uns schon wahnsinnig viel gebracht in der Zusammenarbeit. Ne? Das hat gar nichts mit der IT zu tun und ähm, das kam auch dem Bedürfnis der Menschen entgegen, auf beiden Seiten einfach mehr miteinander und enger zu, zu, zusammenzuarbeiten.
2: Jetzt haben wir ja gerade eine besondere Situation gehabt ähm, in den letzten Jahren ähm, durch Corona extrem ge gefördert, nämlich dass nicht mehr alle in einem Büro sind, nicht mehr alle als Teams zusammensitzen. Wie, wie geht ihr im Sinne von agiler Zusammenarbeit und vor allen Dingen Zusammenarbeit zwischen IT, denen man ja mal historisch gesehen nachsagen kann, die sind etwas flexibler zu arbeiten, wo immer sie wollen, und dem Zusammenarbeiten mit den Fachbereichen, wo es historisch gesehen eher man sitzt immer in einem Büro zusammen ist. Ja, wie, wie, wie löst ihr das als als, als Team? Im mhm. ja, Grunde hat ja eigentlich dieser Corona Booster
1: ähm, äh, uns näher zusammengebracht. Ne? Also wir hatten in der OTA die Situation, dass wir wir haben immer, äh, sagen wir mal eigene Betriebsräte in den einzelnen Gesellschaften, weil die Mitarbeiter in den Einzelgesellschaften auch ihre Arbeitsverträge haben und wir hatten eine Betriebsvereinbarung vor weiß nicht, sechs Jahren, fünf Jahren sowas, mit unserem Betriebsrat zum Thema Mobilität. Und da hatten wir damals schon den Anspruch auf Mobilität festgeschrieben, auch zeitlich unbegrenzt, by the way. Ähm, allerdings mit dem Vetorecht auf Arbeitgeberseite, wenn es nicht funktioniert. ja ähm, Wir haben das Vetorecht, ich glaube, nicht ein einziges Mal seitdem benutzen müssen. Es war so ein Notanker, wo wir auch beidseitig gesagt hatten, Betriebsrat und Management, man weiß nicht, ob alle damit gut umgehen können. Ja, und den sollten wir uns da reinschreiben, aber wir haben ihn Gott sei Dank nie benötigt. Das wurde am Anfang relativ verhalten genutzt, auch in der IT, ein bis zwei Tage die Woche. Der Freitag war immer der beliebte Tag in der Beratung, in der IT auch bei uns. Ansonsten blieben die meisten eigentlich Präsenz. Ne? Also es war schon ein kulturelles Thema, also so stark war der Druck gar nicht da, aber die Möglichkeit war da und war der, die Freiheit war da. Das war natürlich auch für uns ein Thema in der Rekrutierung. Wir haben... Jetzt alleine seit der Corona-Zeit, seit 2020, 300 neue Mitarbeiter eingestellt. Und natürlich war schon vor Corona das Thema Mobilität für Attila auch immer ein Argument, ganz klar. Ne? Ähm, kein Problem, hat alles bestens funktioniert. Und wir hatten auch schon mal Skype eingeführt, während wir uns auf der Konzernseite sehr schwer getan hatten, das auszurollen aus verschiedenen Gründen. Und ähm, dann kam Corona nicht? und das hat natürlich alles verändert. Plötzlich hieß es Skype innerhalb von ein paar Tagen ausrollen. Äh, mobil alles arbeiten und äh, das war natürlich äh, für die IT, aber natürlich insbesondere im Fachbereich erstmal ein Kulturschock gewesen. Womit aber, muss ich ja sagen, ein erheblicher Teil extrem gut zurecht gekommen ist. Ne? Was für mich eigentlich nichts mit Gotha zu tun hat, sondern mit unserer Gesellschaft, wenn es darauf ankommt, können die Leute sich verändern, dann verändern sich auch, wenn sie einsehen, warum, und dann kriegen wir auch plötzlich ein ganz anderes Tempo in der Gesellschaft, wenn wir diesen, so eine Art Grundkonsens haben, dass es halt nötig ist. Ja. Ne? Und ähm, die, ähm, sofern war das dann das Angleichen. Dann kam ja ne, die Mobilität, auch später Mobilitätsvereinbarungen für die Fachbereiche dann dazu. Und eben jetzt sitze ich hier beispielsweise in Desk-Sharing-Flächen. Ich bin selbst seit selber vor einem Jahr auch mein Einzelbüro als CIO, was also ich über 20, 25 Jahre im Arte mit, mit äh, Sekretariat davor und noch im Eingesprechungsraum, also riesige Flächen für eine Person viel zu viel. Und da habe ich jetzt zum ersten Mal aufgegeben, bin jetzt hier in der desk sharing fläche und äh, hatte mir jetzt ein ruhiges Büro gesucht, auch gar nicht in meiner Homezone, sondern ich bin jetzt in der Infrastruktur hier gerade heute gelandet, weil hier gerade im Büro frei war, habe mich ja eingesetzt. Ne? Und äh, das ist natürlich wirklich ein anderes Arbeiten, ist sicherlich immer für den einen oder anderen IT-Kollegen gesagt, oh, da ist das hier hochplötzlich, immer noch, immer ein bisschen, ganz klein bisschen befremdlich, aber die meisten haben sich schon sehr stark dran gewöhnt und äh, dieser, dieses, wechseln jetzt in diese Deathsharing-Flächen, gingen jetzt äh, extrem viel geräuschloser, als das erwartet hätte. Und natürlich spielt eine Rolle, dass die Leute jetzt nicht die ganze Zeit präsent sind, sondern eben zwei, drei Tage die Woche, ja meistens so meistens so zwei Tage die Woche jetzt da. Und das spielt natürlich eine große Rolle. Es hat viel verändert und es ist ja noch in Veränderungen befindlich.
2: Wir sind ja nicht irgendwie zu einem Zielbild angelangt. Ja. Ihr habt aber, wenn ich, wenn ich da noch eine Anschlussfrage äh, hinterher schiebe, diesen diesen Corona Booster vieles beschleunigt und vieles vereinfacht und ich habe verstanden ähm, dass für die Fachbereiche diese Mobilitätskonzepte dadurch letztendlich überhaupt erst in dem Ausmaße möglich wurden ähm, was würdest du sagen wenn wir jetzt mal von dem von dem der Art zu arbeiten und Desk Sharing Modellen und allem ähm Inkommen zu dem fachlichen Zusammenarbeiten sind es mehr Vorteile mehr Nachteile wo liegt die Herausforderung ja also ich
1: denke, dieses Thema, wir arbeiten zusammen als Team, ähm, äh, hat natürlich sehr viel mit Mindset zu tun. Ne? Also sozusagen bist du nur IT-Dienstleister, bist du nur Fachbereich Auftraggeber, diese Rollen haben ja für beide Seiten bestimmte Komfortzonen. Die muss man ja klar sagen. Ja, die Dienstleister klingt so ein bisschen von Opfer, ist es aber gar nicht, sondern er sagt, ja, das ist der beschriebene Auftrag, wenn du es nicht beschrieben hast, gibt nicht, bitte schön, das hast du geliefert das Komfortzone. Der Auftraggeber genauso, Komfortzone, ne? im Sinne von hast du nicht so gemacht, wie ich wollte, ich habe das ja anders beschrieben, auch Komfortzone. Nimm, Im Grunde nehmen sich beide in so einem Modell, wenn sie das so spielen, und das gibt es ja sehr oft, ein Stück aus der Verantwortung raus. Nicht? Und im Grunde ist jetzt die Frage, die dahinter steht, wie kriegst du die Kollegen in, eine, in die Verantwortung rein, auch in das Gefühl, der, also nicht nur Gefühl, sondern in die Realität der Verantwortung und natürlich auch in eine gemeinsame Verantwortung, ne? also kein Fingerpointing, kein wechselseitiges Bälle. Und das war sozusagen ja die erste Reorg, sozusagen die Arbeit zusammen im Büro. Das macht das schon mal ein bisschen schwieriger. Ne? So mit Pingpoint nicht per Mail und irgendwo sitzt der im anderen Gebäude. Es wird dann schon mal ein bisschen schwieriger face to face. Ne? Und das hat auch schon extrem viel gebracht. Und wenn sie jetzt in einem Team zusammensitzen, erstmal virtuell im Moment noch bei uns in Zukunft dann auch organisatorisch in einer agilen Organisation. Ja, dann wird es schwierig in Teams. Natürlich gibt es, egal, ob du agil hast oder nicht, in Teams auch immer solche Momente. Ja, Aber das hat dieses dieses Thema, wir sind zusammen in einer Organisation, wir, wir haben ein gemeinsames Ziel. Wir, um, das hat ein Momentum gebracht, was wir so immer versucht haben zu organisieren, zwischen Fachbereichen, IT über viele Jahrzehnte, über Governance-Strukturen, über Stäbe, über Querschnittseinheiten, die koordinieren. Aber man muss am Ende sagen, das hat alles nicht so richtig gut funktioniert. Ja, das hat Overhead-Strukturen geschaffen, das hat wieder neue ähm, Machtkonflikte produziert an anderer Stelle und richtig gut hat es alles nicht funktioniert und meine persönliche Beobachtung ist, dass es zum ersten Mal richtig gut funktioniert in den Teilen der Organisation, die agil zusammenarbeiten, ab und an auch mal in Projekten, die temporär zusammenarbeiten und gemeinsames Ziel haben. Das die würde ich schon noch nehmen. Ja, aber eine organisation Linie, eine die klassische, kriegt das so einfach nicht hin, weil das ist systemimmanent, einfach die Partikularinteressen der Linienorganisation zu weit auseinandergehen. Ja.
0: Fasse ich das unzulässig kurz zusammen, wenn ich sage, wer an dieser Stelle, sprich Zusammenarbeit zwischen, zwischen IT und Fachbereich, wirklich weiterkommen will, der muss es organisatorisch absichern.
1: Also sagen wir mal so, ich also ein bisschen mit dem Muster, es gibt nur ein Modell immer vorsichtig, weil natürlich die Realität zeigt, es gibt immer nicht nur ein Modell und auch mhm. die Situation in jeder Form ist ein Stück anders und verlangt zum Teil dann auch immer andere Antworten situativ. Ja? So, ähm, mhm. Das ist wirklich die große Einschränkung. Aber ich, ich, nach meiner Erfahrung einfach, habe ich bisher kein anderes Modell gesehen, was wirklich gut funktioniert, äh, wo wirklich dauerhaft, systematisch und nicht nur temporär es eine gute Zusammenarbeit zwischen Fachbereichen IT gibt, die am Ende auch nicht nur von einzelnen Personen abhängt, ja, sondern eben auch hm. Ich bin auch Personen hm.
0: Hm. Kann man formulieren, wird dann jetzt hier der Fachbereich in die IT integriert oder wird die IT in den Fachbereich integriert? Oder kann man das eigentlich gar nicht so zuweisen?
1: Ja, dahinter steckt ja so ein bisschen eine Machtfrage. Auch ne, übernimmt die IT den Fachbereich? Eine der
0: Ebenen, ja, genau, ja.
1: Ich glaube, das wird eine auch eine kulturelle Frage, aber auch eine Machtfrage dahinter steht. Und das ist natürlich schon die Frage ist berechtigt, aber sie führt natürlich genau in, in einen Irrweg, aus dem wir raus wollen. Nämlich wir wollen ja raus aus der Machtfrage, die gestellt wird im Sinne, wer overholt wen und und wer sagt an, sondern genau aus aus dieser diesem Machtthema rauszukommen. Sondern wir sind gemeinsam in einem Thema, gemeinsam ein ein Ziel oder mehrere Ziele, die wir erreichen wollen. Und ich sage mal, in der Realität ist es so, auch fachlich, das ist meine tiefe Überzeugung, müssen halt beide Seiten sich aufeinander zubewegen. Die IT muss Business verstehen, das war immer mein Anspruch by the way gewesen. Aber Fachbereich muss auch IT verstehen. Und da ist es so, das hat sicherlich im letzten gerade im Versicherungsbereich in den letzten fünf bis zehn Jahren sich doch erheblich verbessert. Natürlich bei den jungen Managern, die reinkommen, für die das irgendwie ein No-Brainer ist, diese Aussage. Aber natürlich äh, Managern in meiner Generation, auch Vorstand und gerade in den Aufsichtsräten, sind teilweise noch sehr, sehr weit weg von der IT. Für die ist das teilweise sehr esoterisch alles oder sehr techiehaft und so weiter. Und das ist natürlich ein Problem. Ja? Das ist natürlich ein Problem in den gesamten Governance-Strukturen. Ich glaube, dass insgesamt, und das sage ich nicht nur für die Gotha, die Organisationen, drunter weiter sind als die die managementorganisationen darüber ja, das heißt also wir haben im Moment ein, ein mismatch zwischen dem verständnis von it auf aufsichtsratsebenen teilweise auf Vorstandsebenen hin zur der Teilorganisation und, und äh, der wird sich denke ich ein Stückchen demografisch auflösen die nächsten 10, 15 jahre hopefully aber es ist ganz klar der Anspruch muss auch an fachmanager sein it zu verstehen nicht auf der tiefen technologieebene aber auf einer Fachebene zu sagen, was kann ich mit IT machen? Ich möchte Analogien zu anderen Branchen knüpfen, wo das selbstverständlich ist. Also beispielsweise in Bosch äh, mal so als Beispiel zu nennen, war immer klar, dass IT ein Teil vom Business ist. Da gibt es eine zentrale CTO, die quasi Technologie bereitstellt, Methoden und, und Tools und so weiter und schaut, dass die Kosten nicht aus dem Ruder laufen. Aber die eigentliche Forschung und Entwicklung, also die Nutzung von IT, passiert im Business, weil das natürlich technologiegetriebene Produkte sind und das war total klar, das kann nur das Business, was, was soll das die IT? das ist ja unser Job. Ja, und dieses Verständnis, was, sagen mal, in technologiegetriebenen Branchen, Maschinenbau, sowas immer schon der Fall war, das fehlt natürlich im Bankenversicherung. Im Bankenversicherungsbereich haben wir eine starke Taylorisierung, ja, und im Grunde, dass auch die Fachkollegen nicht nur verstehen, sondern das auch nehmen, als Thema zu sagen, IT ist für mich Werkzeug, ich muss das auch verstehen und ist integrativer Bestandteil meines Business. Da sind wir gerade in dieser Transformation. Da sind wir noch nicht und es werden auch viele aus dieser Manager-Generation in meinem Alter auch nicht mehr können. Ja, die müssen wir am Ende sagen, ähm, da werden wir halt auch eben jetzt auf die jüngeren Managerinnen und Manager setzen müssen, die das einfach inneren verstehen, die das weil sie einfach schon auch so aufgewachsen sind, so digital und für die das selbstverständlich ist. Das ist sicherlich ein Generationenbruch auch dort. Ja, Das Gleiche sieht man in Vertriebsorganisationen ja auch. Ne. Also sagen, wie stark, wir haben ja sehr viel an Digitalisierung im Vertrieb investiert, aber wie stark wird das wirklich genutzt? Und da sieht man auch ganz klar diesen Demografiebruch, der ist da, ganz klar.
0: Mhm. Sehr interessant, dass sozusagen wir tauschen den einen Graben gegen einen anderen, nicht? Also lange Jahre haben wir uns über den Graben zwischen IT und Fachbereich beschwert und jetzt ist er 90 Grad gedreht und ist sozusagen zwischen, zwischen denen, die in der Praxis Dinge umsetzen und denen, die ganz oben an der Spitze der Governance stehen. Ähm
1: ja, also ich sage mal, die, auch die Aufsicht hat das ja erkannt, dass sie auch hier mehr Fachexpertise auf der IT-Seite in den Aussichtsräten, in den Vorständen einfordert, aus meiner Sicht sehr, sehr spät erkannt, erst vor einigen Jahren, wo sie angefangen hat, das stärker einzufordern und ähm, ja, ich, also ich denke, da haben wir echt noch einen Weg zu gehen als Branche, aber wenn man ehrlich ist und mal reinschaut, äh, wie viel ITler sind, beispielsweise auch in DAX-Vorständen, in den Vorständen etc., dann ist das ja sehr überschaubar ne? und also früher waren es eben im Versicherungsbereich die Juristen, das war noch vor meiner Zeit. Das war eigentlich alles Juristen. Heute gibt es fast keine Juristen mehr. Heute sind es im Wesentlichen die Vertriebler, also mit, äh, mit sehr meistens Vertriebshintergrund, Betriebswirte. Und ich glaube, wir werden halt nichts brauchen von mehr Technologen auch in den Aufsichtsräten, äh, die einen Technologie-Background haben, aber immer natürlich mit einem starken Businessbezug. Ja, die Betriebswirte werden immer auch notwendig sein. Das ist keine Frage. Und so wird sich das halt drehen. Ja, und je mehr, sag mal, Versicherungsunternehmen halt mit einer sehr guten Technologie erfolgreich sind, umso stärker wird auch der Druck auf die anderen Spieler im System werden.
2: Ich würde gerne, Burkhardt, diesen diesen Punkt, diese weitere Dimension der Zusammenarbeit ähm, die, die gerne mal zu den MitarbeiterInnen äh, des Unternehmens runterbrechen. Das ist ja für die auch ein ein Change-Prozess. Das ist ja eine andere Art des täglichen Zusammenarbeitens, äh, 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 in, in diesen Teams. Und da ist es natürlich eine klare Aufgabe des Management, diesen Change-Prozess zu begleiten. Wie, wie steht ihr da an der Stelle bereit? Und zwar nicht nicht nur auf die eigentliche Arbeitsweise, die sich wandelt, sondern auch auf, ich sag mal, wie habt ihr euren MitarbeiterInnen im Haus geholfen, während der Corona-Pandemie mit diesem ganzen Wandel umzugehen, das, das zu verstehen, zu machen bis heute und und was ich sag mal, was könnt ihr für die Zukunft daraus lernen und, und forcieren, ähm, um halt auch Mehrwert und und, und und alles zu schaffen, dass Mitarbeiter im Unternehmen bleiben, verbunden bleiben und gerne bei der wollen. Genau. Ja, gut. Also das Thema Fluktuation ist Gott
1: sei Dank kein großes Thema äh, für uns als Versicherung. Also wir liegen bei Einkündigung heute in der IT zwischen 1 bis 2 Prozent. Ne? Wir sind jetzt Post-Corona, sind wir auf 2 Prozent gestiegen. Da wurde alles gesagt, huhuhu, wir haben eine große Fluktuation. Kann ich immer nur locker schmunzeln. Ich habe mal in der Strategieberatung gearbeitet, war das Ziel eigentlich immer 15 Prozent Fluktuation in so einer Up-Out. Ja? Also von der Seite her sind wir natürlich hier mit 2 Prozent oder 1 Prozent historisch, natürlich niedriger geht es gar nicht. Ja? Also Fluktuation ist Gott sei Dank nicht unser Thema. Wir kriegen auch die Menschen. Ich hatte berichtet, wir haben jetzt von den 800 alleine 300 in den letzten Jahren eingestellt. Geht auch. Also so schlecht scheint es ja nicht zu sein im Versicherungsbereich. Die Frage aber jetzt, die Kernfrage war ja, wie unterstützen unsere Mitarbeiter? Also ein Thema war, dass wir einmal agile Coaches an Pool von agilen Coaches aufgebaut haben. Die sind jetzt im Moment in der IT angesiedelt. Aber es gibt auch agile Coaches, über die Gotha auch nochmal verstreut zusätzlich, die eben dann angefordert werden können, im Sinne, wir brauchen Support. Ne? Wir brauchen methodischen Support, wir brauchen Support in der Entwicklung. Wir haben das ganze Thema agil, auch nicht jetzt irgendwie per Order die Mufti ausgerollt. Man sieht ja solche Ansätze erstaunlicherweise immer wieder. Das ist für mich Extrem alt. Dass dann
0: auch systemwidrig in irgendwelchen äh, Dienstordnungen okay. festgehalten wird und ähnliches.
1: Ja, ähm, ja, das ist auch, das widerspricht ja dem ganzen agilen Geist, das immer genau. an, anzuordnen. Ja, und das, das ist ja eigentlich ja, dass der alte Geist noch lebt und nur meint jetzt irgendwie eine Methode einzusetzen, weil ja, er da genau. ein oder weil er da irgendwie draus erwartet. Und ähm, insofern, ich glaube, das hat die Gotha besser gemacht mit dem Preis, dass sie halt dadurch erstmal langsam war. Sie hat vor fünf Jahren, also wir hatten nach der Reorg der IT, gab es natürlich auch so ein Team, die gesagt hat, wir müssen eigentlich mehr Richtung agil gehen. Ich habe gesagt, ja, aber nicht isoliert von der IT. Ich also habe ich nie daran geglaubt, dass es irgendwie sinnvoll ist. Natürlich bei den Projekten könnt ihr es machen, ihr könnt es auch mal Team ausprobieren. Aber am Ende, ohne Fachbereich, sinnlos. Und deswegen hatten wir uns dann einem Konzernprogramm angeschlossen oder sagen wir auch vielleicht mit initiiert, ein Stück Go Agile wo wir dann gemeinsam in den Fachbereichen eben erste ähm, Erfahrungen aufgebaut haben, erste Pilotierungen gemacht haben, mit damals mit dem Wertstrom Gewerbe zuerst äh, und dann gesund als Krankenbereich, weil es uns heißt, es gesund. Und ähm, die ähm, so, und dann haben wir weitere, danach immer wieder verschiedene Versuche äh, gemacht. Wir, und es gab dann den Punkt, ähm, auch weitere Wertströme gemacht, wo dann der Punkt auch war, dass dann die Kollegen gesagt hatten, wir sind jetzt quasi immer in virtuellen Organisationen. Ja? Und ähm, für mich war eigentlich virtuelle Organisation okay, weil ich gesehen habe, da, wir haben schon hohen Nutzen aus der virtuellen Zusammenarbeit. Aber natürlich gerade die Führungskräfte müssen immer beide Systeme bedienen. Sie müssen die alte Linienorganisation bedienen mit ihren Steuerungsmechanismen aus so dem Controlling, aus Finance. Was es da gibt, ist teilweise relativ komplex äh, bei uns. Und die neue Welt, die neuen Rollen bedienen. Ja. So, das wurde zunehmend ein Problem. Dann haben wir selber im Management der IT-Gesellschaft äh, auch verschiedene Versuche gemacht, stärker agil zu verstehen überhaupt. Also wir hatten durchaus Schwierigkeiten, das zu verstehen. Also wir haben uns schulen lassen, genauso wie Mitarbeiter geschult worden, haben wir uns selber über ein Jahr intensiv immer wieder schulen lassen. Wir hatten einen Gehversuch gemacht, dann haben wir den wieder abgebrochen, der war gescheitert, das war irgendwie vor drei oder vier Jahren. Dann haben wir wieder neun gemacht und wir haben jetzt eigentlich ist es erst geschafft, in der Corona-Zeit uns auch Management-Team so aufzustellen, dass wir die agilen Rollen, die haben wir sogenanntes Grundmodell, wo wir die definiert haben, bestimmte Corporation-, Communication-Rollen, Governance-Rollen und so weiter intern belegt haben und ähm, quasi jenseits unserer fachlichen Führungsrollen, die wir dann haben in dem IT-Management-Team, und dass wir entschieden hatten, dass wir... Wir hatten im Grunde die Situation im Management-Team, dass wir komplett overload waren an Entscheidungen. Ne, da kann man sich vorstellen, bei 800 Leuten kriegt es jede Woche Massen von Entscheidungen, die dann teilweise gut vorbereitet, schlecht vorbereitet, die Leute unterschiedlichen Kenntnissen standen. Also, das ging zeitlich sehr aus dem Ruder. Da brauchten oft immer einen Tag, der für alle eigentlich unerfreulich war, am, am Ende jedenfalls. Und haben gesagt, das ist irgendwie total ineffizient. Und sind dann, haben wir einen Teil auch dessen, was wir den Teams empfohlen haben, dann für uns selber implementiert, nämlich so eine Art Boardstruktur, wo wir spezialisierte Boards mit auch entsprechenden agieren Rollenmodellen für Services, für Operations, für Governance und Entwicklung äh, und die abschließende Entscheidungskompetenz haben. Wir haben gesagt, das MT ist nur noch, wir synchronisieren uns einmal die Woche kurz, was geht ab, was, was gibt es so an Themen, wie geht es uns und ähm, alles andere gehen wir in die Boards rein. Und das hat uns hoch effizient gemacht. Das war eigentlich für mich so der Durchbruch auf Management-Ebene, äh, was agil betraf, weil wir jetzt diese Boards hatten, die viel kleinteiliger waren, wo wir auch mal Spezialisten dazu genommen hatten, oder auch mal von anderen Führungsebenen Leute dazu genommen haben und dort dann aber die Themen auch durchaus intensiver gesprochen. Aber ich bin auch nicht mehr überall dabei, ich bin selber nur im Board, einem Board nämlich dem Service Board, äh, Mitglied und kriege auf den anderen Themen auch nichts mit. Also auch bei mir läuft es halt dann eben nicht mehr alles zusammen. Und damit haben wir natürlich ein ganzes Teil auf der Entscheidungsstrukturen dezentralisiert, im Grunde erstmal der Schritt. Das ist also quasi sozusagen der, der Top, das Top-Down-Momentum. Ja, und bottom-up haben wir halt, versucht eben die Teams, ähm, ähm, sag mal, auch mit diesem äh, äh, Grundmodell vertraut zu machen, die Rollen zu üben, also quasi auch, dass der Teamleiter eben Kompetenzen abgibt und an andere Mitglieder im Teams in diese Rolle eben für Kommunikation oder eben um das Team zu organisieren, die Schnittstellen zu anderen Teams zu organisieren. Und das war natürlich auch eine Umstellung für die Teamleiter. Ja? So, ähm, so, das waren alles sozusagen vorbereitende Übungen für das Thema agile Wertströme, was wir parallel sukzessive implementieren,
2: wo wir auch noch unterwegs sind. Habt ihr denn in dem Zusammenhang sowas, also Begriff ist ja, aber da positive Fehlerkultur. Also ich sag mal, wenn ich, wenn ich im Management oder mit Management bin, dann weiß ich, das, damit umzugehen. Aber ich stelle mir das schwierig vor für das Teammitglied, das jetzt mehr Verantwortung übernimmt und in der Vergangenheit eigentlich immer eher war, keine Fehler zu machen, jetzt vielleicht auch mal agil mutig zu sein. Wie, wie geht ihr mit diesem Team um?
1: Ja, das Problem hatten wir durchaus ähm, schon vor Agil gehabt. Das versucht, hatten wir schon versucht, mit der Reorganisation ein Stückchen zu mitigieren. Ähm, ich weiß nicht, ob das Agil dort das entscheidende Element war, dass sich das verbessert hat oder ob einfach auch bestimmte Ideen der Reorg da stärker reingebügt hatten dass wir aus so Thema, na, ich gehe in Entdeckung äh, oder Fingerpoint, so, ich bin nicht verantwortlich, ausgekommen sind. Also wir haben dort nach meinem finden in den letzten Jahren eine extreme Reise äh, gemacht und ich erlebe das persönlich äh, nur noch sehr, 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 sehr selten. Also eigentlich fast gar nicht äh, diese, diese alten Mechanismen. Ob das jetzt nur mit AG zusammenhängt, glaube ich nicht. Weil wir auch viele Einheiten haben, beispielsweise in IT Operations, also Produktion oder Workplace, die noch gar nicht agil arbeiten. Ja, also, wir haben auch viele Einheiten, die so ein Mixmodell Die nutzen zwar einzelne Elementen, Kanban, Board und so weiter, aus agil für sich. Aber da haben wir gesagt, da haben wir eigentlich keinen Nutzen, die jetzt in der agile Logik äh, zu bringen. Und sie selber sehen auch keinen Nutzen. Dann machen wir es auch nicht. Also, unser Ziel ist nicht, dass wir sagen, die gesamte Gotha oder auch die gesamte IT arbeitet agil, auch wenn ich weiß, dass es da bei meinen cao kollegen unterschiedliche Sichten drauf gibt. Manche sagen, das geht nicht, ich muss alle agil arbeiten lassen. Ich kann nicht nur so ein Teil aber ich so eine To-Speed-IT oder so. Also wir haben momentan uns gegen dieses Modell entschieden. Wir haben Teile der Organisation, die arbeiten komplett agil, auch in der IT mit den Fachbereichen. Andere, die arbeiten teilagil in Projekten oder auch mal in Teams dezentral und andere, die arbeiten gar nicht agil oder nutzen nur einzelne agile Elemente. Also wir haben sozusagen eine hybride äh, Situation und ähm, ich gehe davon aus, dass wir die nächsten Jahre auch in so einer hybriden Situation auf der gesamten gotha ebene auch bleiben werden.
0: Da würde ich direkt gerne anknüpfen. Ähm, sich auf so einen Weg zu machen, bedeutet ja auch, es mit einer Menge Unklarheiten aushalten zu wollen, auch strukturell. So wie du es gerade beschrieben hast, die einen machen so, die anderen machen so, das steigert den Aufwand, dass man miteinander reden muss, dass man erstmal klären muss, wie, wie arbeiten die jetzt und wie wir, all, all diese Themen. Ist das der neue Normalzustand, an den wir uns besser bei Zeiten gewöhnen und die Kompetenz entwickeln, damit umzugehen? Oder gibt es ein dahinter, was wir dann irgendwann erreichen?
1: Das ist eine gute Frage. Also vom Gefühl her ist es der neue Normalzustand. Ich glaube, ich sage mal so, es ist eh so, dass man ja im Grunde sagt, in der Transformation hast du zwar so ein Zielbild, aber im Grunde ist es ja immer so, wenn du angekommen bist, bist du eigentlich ja schon wieder in der nächsten Transformation. Ne? Und es bleibt ja nie stehen. Und insofern, wenn ich mal sage, der Normalzustand ist, dass du eine Organisation halt brauchst und damit auch Menschen halt brauchst, die eben sich immer auch wieder anpassen mit der gesamten Organisation, nicht nur individuell, auf neue Situationen. Und das, das zeichnet uns versicherer und auch die Banken ja gerade nicht aus. Zu uns sind wir auch eher Menschen gekommen, auch in der Vergangenheit, die risikoavers sind. Das ist ja so ein bisschen das Paradox, was wir haben in unserer Branche. Das Problem haben andere Branchen nicht so, dass eigentlich bei uns Mitarbeiter und Menschen sind, die risikoabwärts sind. Was ja auch nicht schlecht ist, wenn man sieht, was für Geschäfte wir machen, langfristige Zusagen und so weiter. Also für die Kunden ist das gar nicht so schlecht, dass wir risikoavers sind. Deswegen äh, ist bisher in Deutschland auch nur ein Versicherer mal Hops gegangen, Heimer, und sonst auch kein einziger. Ähm, aber das ist natürlich schon ein Problem, wenn man Veränderungen organisieren möchte, dass man im Grunde mit diesem menschlichen Element äh, in der Kultur sehr stark zu tun hat. Ja? Und ähm, umso wichtiger ist es halt, wenn, dass wir das evolutionär machen, dass die Leute also eigentlich kein Gefühl haben der Disruption, weil ich glaube, dass wir eben für die Psychologie der Organisation, wie wir für sich auch funktionieren, nicht gut, sondern zu sagen, das ist ein innerenter Prozess, den wir lernen, dass die Veränderungen für uns normal werden und damit wir es quasi als normal annehmen und nicht eben diese Disruption empfinden, im Sinne des Management hat entschieden oder irgendwie werden von draußen zugezwungen. Ja, ich glaube nur, so funktioniert es im Versicherungsbereich, deswegen bei uns auch durchaus ein langsames Tempo. Wenn wir sagen, wir sind jetzt fünf Jahre unterwegs, wo stehen wir? Ich hatte heute ein Gespräch mit Kollegen von der Allianz, die sind in den letzten sieben, acht Jahren dramatisch weitergekommen als wir. Wenn ich sehe, was haben sie inhaltlich erreicht, ja? da haben wir bewusst, sag mal, ein langsameres Tempo gemacht. Auch mal die Frage, ähm, ist es nur ein Hype oder bringt es uns wirklich was? Ne? Die hat uns immer bewegt. Was ist wirklich der Nutzen? Ähm, den wir damit verbinden. Ist es wirklich ein besseres Time to Market? Ist es wirklich eine bessere Zusammenarbeit? Und es lässt sich natürlich teilweise, gerade im Software-Bereich, aber extrem schwer messen. Ne? Auch wenn es natürlich jetzt diverse Messmethoden auch gibt. Aber ich denke, jetzt für Management zu so entscheiden, ne? zu sagen, kannst du das auch an harten KPIs messen? Also Transformation kostet auch Geld, kostet Anstrengungen, hängt dich ab von anderen Themen. Das hat uns natürlich auch immer mal beschäftigt. Ja? Aber ich sage mal so, jetzt nach fünf Jahren, Pilotierung in verschiedenen Varianten, ähm, hat das Management dann doch gesagt, okay, ähm, Nutzen überwiegt Risiken, überwiegt auch Downsides, äh, die, äh, Kosten dafür. Wir wollen jetzt den nächsten Schritt gehen und der nächste Schritt heißt bei uns, dass wir von einer virtuellen, agilen Wertschirmorganisation in eine Aufbauorganisation gehen werden. Das ist jetzt sozusagen der große Schritt. Weil es gibt ja durchaus eine Menge an Unternehmen, die in der virtuellen Organisation bleiben, weil sie sagen, im Grunde haben wir eigentlich schon den Nutzen aus der Zusammenarbeit im virtuellen Modell. Und das, was halt bei uns die Überlegung war, warum das nicht reicht, war eben das Thema Bedienen von Doppelstruktur. Ja, wir haben Mitarbeiter in den verschiedenen Gesellschaften. Ähm, IT wird anders gesteuert als Business. Und das macht schon die Steuerung in Wertströmen schwierig. Auch die Finanzsteuerung im Sinne von, wo sind die Projektbudgets? sind die in den Wertströmen, sind die in der übergeordneten Portfoliosteuerung. Also viele komplexe Fragestellungen der Unternehmenssteuerung, die sich dahinter verbergen und die im Moment dazu führen, dass du eigentlich immer nach einem alten System steuerst und die Wertströme sich an das alte System anpassen müssen, müssen. damit natürlich der Nutzen irgendwo dann wieder geringer bleibt. Und äh, dieses Problem möchte man jetzt mitigieren sozusagen. Also wir sind... Wir ähm, haben jetzt beide Willensbegründungen abgegeben. Wir sind jetzt am Anfang der Verhandlung mit unseren Gremien. Das muss ich sagen, wovon auch jetzt aus Mitbestimmungsgründen natürlich hier sehr deutlich ist, es, äh, wir werden noch in der Mitbestimmung da sicherlich noch eine ganze Weile brauchen. Aber das Zielfoto ist so, dass wir eben ähm, sogar frühestens Q3 diesen Jahres in eine Aufbauorganisation äh, gehen wollen für die Wertströme. das heißt eine integrierte Organisation, wo Fachbereiche, das sind sowohl Produkte als auch Teile der Vertriebseinheiten als auch die IT, dann in einem Wertstrom sind. Wir werden mit zwei Wertströmen beginnen. Das ist der Digitalisierung Vertrieb, das ist also alles, was B2B, also Makler und, und Aho betrifft, ist ein Wertstrom und mit dem Bereich Gewerbe. Wir wollen dann aber in der Folge auch mit weiteren Wertströmen im Bereich Leben und Kranken und sicherlich in der Folge dann auch weiteren Wertströmen dann weitermachen. Das wird also ein Stufenmodell sein, also wieder Evolution, ja, nicht Big Bang, sondern evolutionäres Vorgehen. Und die Überlegung ist auch, dass wir die Mitarbeiter, das ist jedenfalls unser bevorzugtes Modell, was wir im Moment verhandeln, dann in einer Gesellschaft dann zusammenführen, auch damit wir sie auch dann an einer Stelle äh, ja, ja, gemeinsam nach gemeinsamen Prinzipien organisieren, für eine gemeinsame Betriebsvereinbarung. Und das wird so, ist der jetzige Stand der Diskussion, dann die IT-Gesellschaft sein, die guter Systems, wo also quasi die Fachbereichsmitarbeiter dann übertragen werden und die Motor Systems wird voraussichtlich dann einen neuen Namen bekommen. Das ist mit der Arbeitszettel ja, Solutions, sodass quasi Arbeit Unternehmenszweck kriegen wird. Nicht alle Teile dieser Gesellschaft werden agil arbeiten. Da sind halt dann die Wertströme, die agil arbeiten. Daneben gibt es die klassische it Classic sozusagen, die ähm, nicht ganz normal wie bisher arbeitet. Wir werden auch noch nicht sofort alle Anwendungsentwicklungsanheiten. Und die Business-Analysten bei agilen Organisationen haben, auch das wird ein stufiges Modell sein. Also so ist jetzt der Plan, sozusagen der nächste Schritt in der Evolution. Ja, aber wir gehen im Moment davon aus, dass wir am Ende vielleicht ähm, um, um die 20 Prozent vielleicht am Ende in der agilen Organisation haben, ja, so out of vielleicht in der Größenordnung. 10 bis 20, also 15 bis 20 Prozent schätze ich mal. So Und mehr werden es aber auch nicht sein. Also wir gehen nicht davon aus, dass die gesamte Quota dass wir ganze Gotte in eine agile Organisation bringen, auch nicht Operations. Da sehen wir nach wie vor, dass eben so Themen wie Lean und 66 Mal oder so eigentlich uns da weiterbringen und wir eher die Schnittstellen in die agile Organisation dann organisieren. Also im Moment können wir keinen Nutzen erkennen, alle Einheiten des Konzerns in der agile Organisation zu bringen. Es gibt ja einige wenige Unternehmen, die das komplett haben, entweder von Anfang an, wo sie gegründet wurden oder dann eingeführt haben. So weit sind wir im Moment nicht. Heißt nicht, dass man vielleicht in Zukunft feststellt, irgendwo, man muss doch weitermachen. Deswegen sage ich mal, im Grunde ist das Ende ja eigentlich nie erreicht, wie man eine Organisation transformiert. Das heißt jetzt aber nicht unbedingt immer nur in der agile
0: Ausrichtung. Wer treibt sowas? Ähm, du hast am Anfang... Ganz praktisch darauf hingewiesen, wir sind hier mit Büros und Zusammenarbeit weitergekommen und ein Element war, ich habe als Chef kein Büro mehr und ich bin Teil davon und das befördert dann auch die Akzeptanz und das befördert auch die kulturelle Veränderung. Kann man diesen Gedanken jetzt weiter ausweiten und sagen, im Grunde, wer so etwas vorhat, wie du es gerade geschildert hast, ist auch darauf angewiesen, dass bei Rollen wie deiner eigenen angefangen, sozusagen sich genau dieser selbe Change, diese selbe Transformation auch vollzieht und sichtbar wird?
1: Ich bin der Meinung, ja. ja. Und ähm, ich habe ja an Beispielen genannt mit den Boardstrukturen, wo wir ja Kompetenzen quasi anders organisiert haben. Also ich sehe, was aus meiner Rolle heraus auch Zuständigkeiten und Macht, wenn man so viel abgegeben habe. Oder eben auch so ein Thema wie Dash training wo ich sage, es gilt halt für alle, dann auch für mich. Denn es ist ja auch nicht glaubwürdig am Ende. Und ich mache es auch gerne bei SOB. Also es war jetzt gar keine schwere Entscheidung. Und natürlich ist immer eine Frage in so einem Unternehmen, was auch stark reguliert ist, was ist mit dem Vorstand selber. Ne? Vorstand brauchst du ja auch immer im regulierten Unternehmen zwingend. Ja, das ist nicht ein tun, ich. Der hat keine Führungskräfte mehr außer dem Vorstand. Ne? Also das ist für uns jetzt nicht so geplant, aber es gibt es auch so ein Modell, finde ich ganz spannend. Ähm, du, am Ende hängt es natürlich immer an Menschen, die Veränderung treiben. Und äh, ich würde würd mich selber gar nicht als der agile Vorreiter hier sehen. War ich auch nicht. Glaub ich glaube, Voraussetzungen zu schaffen, ja. Und ich sage mal, die Leute, die das machen wollen, zu unterstützen. Ja, und selber zu lernen, was kann man nutzen. So würde ich meine Rolle sehen. Es gab sicherlich viele andere. Und das kam, ein Stückchen war das sogar ein bottom up prozess Es kam aus der Konzernentwicklung, aus der IT, aus einzelnen Fachbereichen. Wir haben, wir wollen das machen. Es war in den ersten Jahren kein vorstandsgetriebener Prozess, würde ich mal sagen. Es hat sich jetzt ein Stück geändert, weil unser CEO selber das Thema sponsert, was natürlich sehr geholfen hat jetzt die letzten zwei Jahre. Aber es gab durchaus auch bis zum Ende durchaus kritische Diskussionen, auch kritische Stimmen. Ähm, warum machen wir das? Zum Beispiel zwei Aspekte, die ich sehr gut verstanden habe. Eine Frage war das Thema Skalieren oder Deskalieren. Wir hatten im Rahmen Effizienzprogramme zentrale Stäbe, die halt erstmal in sich gut skalieren. Wenn man die wieder auflöst, wird das ja und die verteilt, auf die Wertströme, führt das wieder zu so dissener gehen und zum potenziellen Personalaufbau. Wie gehen wir damit um? Berechtigte Frage, ja. Also du hast ein Effizienzmodell. Agil ist nicht das maximale Effizienzmodell, wenn du Kompetenzen komplett in den Wertströmen organisierst. Das war zum Beispiel ein Thema, was stark beschäftigt. hat. Das andere Thema hatte ich ja schon mal erwähnt, auch so gegen mir, zu sagen, ja, wir haben ja schon Wertströme und die laufen ja auch virtuell gut. Warum müssen wir jetzt unbedingt in eine Aufbauungssatzation gehen? Ja, das war auch so eine, eine Frage. Und wir wieder kam, Und eine andere Frage, die natürlich kam, zu sagen: Ja, woran messen wir denn jetzt eigentlich, dass es gut läuft? Ja, jetzt sagen alle, ja, es läuft gut und dem läuft schlecht. Also weiß ich nicht, gab es auch noch eine Review drauf, ja. Aber woran wollen wir das messen? Woran wollen wir das auch in Zukunft messen? Ja, Auch dort gab es Unklarheiten. Ne? Insofern, glaube ich, war schon teilweise sehr schmerzhaft, manchmal auch etwas nerviger Prozess, quasi diese gemeinsame Willensbildung, aber auch äh, Meinungsbildung. Aber ich denke, es war auch, auch nötig, weil sonst, wenn man in Momente bekommt, ähm, im Sinne einer sagt es an und jetzt machen wir es halt und ein Teil der Organisation ist überzeugt. Das geht dafür vor. Also ich glaube, wenn man jetzt eine äh, nicht nur Mitarbeiter, sondern auch eine Managerbefragung macht, dann würden sicherlich nicht alle das positiv votieren, bin ich ganz sicher. Und natürlich ist es ein Stück aber so, dass je weiter du weit weg bist und du skeptischer bist. Das gilt für Mitarbeiter auch. Meistens skeptische Stimmen kommen manchmal von den Kommentatoren am Spielrand, das sozusagen nicht mitspielen. Ja, und ähm, seltener, seltener aus den Wertschöpfen selber, wo die meisten Mitarbeiter ja gerne in diesen äh, Organisationskonstrukten auch arbeiten. Also ja, ist jedenfalls meine, meine Beobachtung, auch aus Mitarbeiterbefragung, die wir regelmäßig machen.
2: Guter ist ja groß, historisch ähm, gewachsen mit vielen Tochterunternehmen. Wenn ihr jetzt ich sag mal, lernt, agil euch immer mehr aufzustellen, die Vorteile herauszuarbeiten und das, das Beste für euch zu adaptieren und euch jetzt auch als, als echte, ähm, agile Aufbauorganisation zu verstehen und, und die Richtung zu entwickeln. Ähm, wie transformiert ihr dieses Wissen, ähm, zu den anderen Unternehmensteilen? Oder ist das, ist das völlig losgelöst davon? Weil für die kann ja auch viele Vorteile haben.
1: Ja, gut, also erstmal sehen wir uns ja nicht als groß an, sondern als Mittelständler. Ne? So vom Eigenverständnis mit 5000 Mitarbeitern und 2% Marktanteil. Also wir sind Mittelständler und haben ja auch so eine mittelständische Kultur. Ne? Also Sie sind, äh, sind zwar Konzern, natürlich wir den rechtlichen Konzern, keine Frage. Äh, das gleich mal vorweg. Ähm, insofern sind aber, ich sag mal, außer den autonomen Töchtern Janitos und K-Garantie auch alle Konzernteile dabei erstmal. Ja, und jetzt die auch jetzt quasi in der Transformation, in der aktiven Transformation auf Wertströmen ist der Kranken dabei, ist der Leben dabei, ist die gute Allgemeine, ist die GoFi-Holding, die Holding und die guter Systems auch dabei. Also Asset Management im Moment nicht und ich glaube Service Center und Schadentöchter auch nicht, aber ansonsten sind, also die Risikoträger sind alle bei, die Holding ist dabei und die Systems, also schon große Teile sind, sind dabei, auch aktiv dabei. So ist die Situation.
0: Was ich eben anmerken wollte, ich finde es ganz wunderbar, wir sprechen hier die ganze Zeit über Transformation und Umbau und bei einem von uns zumindest ist im Hintergrund irgendein Bauarbeiter sehr fleißig. Ja, ja. Das, ich finde es überhaupt gar nicht schlimm. Ich habe
1: so ähm, abgestellt, wenn ich geglückt Es
0: wird doch umgebaut, wir genau. Äh, dass wir hier quasi in, in nicht in einer abstrakten Laborsituation reden, sondern im, im tatsächlich hörbaren Sinne über wirklich anfassbare Veränderungen. Ähm, und ich finde das ganz wundervoll. Wir hätten es sonst einspielen müssen, um diesen Effekt zu haben. Ähm, macht das eigentlich Spaß?
1: Macht Transformation Spaß? Das ist, glaube ich, Typfrage. Ne? Also, macht ich das auch mache, mehr Spaß? Mir, mir macht Spaß. Transformation hat mir immer Spaß. Wenn ich keine Transformation mache, dann langweile ich mich eigentlich. Ne? Also so ein Going Concern. Ähm, Im Grunde muss man ja, wenn man als neuer CIO kommt und man hat einen, einen Job, einen, ich sag mal eine IT zum Laufen zu bringen oder irgendwie muss eigentlich nach drei, vier Jahren muss der Laden eigentlich laufen. Also mein Ziel ist immer, dass ich sage, nach drei, vier Jahren läuft der Laden ohne dich selber und du kannst dich dann um Transformation, nächste Level oder Strategie kümmern. In der glücklichen Situation bin ich jetzt seit einigen Jahren, dass der Laden im Kern selber läuft, das management -Team den Laden trägt sozusagen ne? und natürlich hast du immer mal wieder ein Sonderthema um dass er dich dann spezifisch kümmern muss, das ist klar. Ähm, aber im Kern trägt sie den Laden selber. Und Transformation, ich glaube, wenn wir herumfragen, bei den, bei den Führungskräften glaube ich schon, dass die Mehrheit, also würde man sagen, ich schätze so, gut die Hälfte, zwei Drittel gerne auch Transformation macht. Also die sicherlich nicht alle, aber ich glaube, die Mehrheit macht das gerne. Ja Und äh, von der Seite her ist ja auch jetzt ein spannendes Thema, das mal auszuprobieren. Wie das dann funktioniert, auch in den in den Wertströmen jetzt auch mit den neuen Rollen, äh, weil es eben einen versucht eben ein historisches Problem zu lösen, ne, der Zusammenarbeit der Fachbereiche in IT, wobei meine ganz alten ITler, es gibt ja hier, wir haben ich habe letztes Jahr einen ITler nach 51 Jahren Gotha in den Ruhestand, ich vorstand Ruhestand abschieden dürfen. Na, meine Assistentin ist 47 Jahre bei der Gotha nummer so als Hausnummer und die alten ITler sagen mir, na ja, eigentlich ist das wieder so, wie es früher war. Weil am Anfang der IT in den 70er und 80er Jahren, ja, teilweise 60er sogar ja schon, ähm, war ja der ITler nicht nur der Entwickler, der war auch der Business-Analyst und hat direkt mit dem Fachbereich das zusammengebracht. Und das Thema der Tellerisierung der IT kam ja später dann. Auch komplexere IT-Strukturen, nicht nur Mainstream und so weiter. Insofern muss ja, ich... Als aber wir
0: irgendwann angefangen haben, daran zu glauben, dass man IT nur effizient machen kann, wenn sie ungestört aus einer Hand kommt.
1: Ja, genau, so also die, also die Tellerisierung, dann das Outsourcing, war ja auch eine Gegenbewegung gegen Fachbereichs Heute sehen wir ja wieder viel Insourcing, genau deswegen. Es waren ja alles Entwicklungen in Richtung IT sind Kosten und wir müssen das irgendwie gemanagt kriegen und so. Ja, und wir sehen ja heute viele Gegenbewegungen. Und die sagen wir natürlich, ja im Grunde dreht ja das in Teilen auch wieder zurück, so wie es früher war, sagt ja, das ist nicht zu negieren, diese These. Ja, das sieht man ja heute noch bei den älteren Entwicklern auf der Mainframe, die sind oft die besten Fachleute. Die können es genauso in den Fachbereich setzen, weil die das ganze fach how haben. Wieder ein anderes Problem ist bei way. Ja, also ich, ich sage mal, man, man kann man natürlich, man könnte, wenn man könnte man ein bisschen, wenn man wollte, könnte man zynisch drauf schauen, ne, zu sagen, irgendwann kommt alles wieder zurück. Aber ich schaue eher positiv drauf, das sind halt Lernkurven auch in der Organisation. Und natürlich ist die Situation heute dramatisch komplexer als vor 50 Jahren in der IT und auf der Fachseite. Ne? Und.
0: Ja, und die, die Bedeutung von Entscheidungen mit Bezug auf IT hat ja eine ganz andere Tragweite, als es das vor 50 Jahren hatte. Das alleine scheint ja, mir doch absolut. evident zu sein.
1: Ja, absolut. Aber ich denke, das hat inzwischen jeder verstanden im Management. Also auch wenn ich jetzt am Anfang gesagt habe, es sind noch nicht alle so nah in der IT oder an IT Themen dran, wie ich das fachlich erwarten würde. Aber dass das bedeutsam wichtig ist, ich glaube, das haben inzwischen wirklich alle verstanden, auch wenn sie weit weg von der IT sind. Klammer auf, wäre auch dramatisch, wenn das nicht so
2: wäre. Klammer zu. Ich hätte noch eine abschließende Frage, Burkhardt. Wir haben schon mal darüber gesprochen, ähm, aus der Zeit, als du bei der DZ-Bank warst, ich äh, bei der Amburischen Landesbank damals, da hatten wir jetzt da mal in einem anderen Kontext Kontakt. Das sind uns schon viel, 100 Jahre her. 20, ungefähr. Ja, ja. <lacht> genau. Aber wenn du die Entwicklung der letzten 20 Jahre siehst, und das, das Tempo, was wir aufgenommen haben in vielen Bereichen und, und die, die Gegenbewegung zu den ganzen großen outsourcing projekten damals, heute, wir haben es vorhin angeschnitten. Wo siehst du die IT vielleicht sogar ein bisschen globaler als nur auf die Gotha bezogen aus deiner Brille in 20 Jahren? Na mhm. ja gut, manche Entwicklungen dauern einfach extrem Nicht Wenn ich
1: überlege, in den 80er-Jahren, wo ich Informatik und BWL studiert habe, da hatten wir ja schon Themen wie KI, ja, Expertensysteme, auch äh, entsprechende Programmiersprachen und, äh, aber damals gesagt irgendwie, das ist so ein Use-Case, der ist so weit weg und der kommt nie und der kam ja auch nicht, also er kam ja Ewigkeiten nicht und erst jetzt in den letzten Jahren haben ja. ja. auf der Hardware-Seite die Skalierungsmöglichkeiten und jetzt erleben wir einen Schub nach dem nächsten, jetzt wird aktuell die Diskussion, ich, ich weiß nicht, wer es gelesen hat, letzte Woche Microsoft äh, bringt jetzt äh, Software, äh, Spracherkennungssoftware raus, die innerhalb von drei Sekunden Dein Sprachmuster erkennt und replizieren kann. Kann man sich vorstellen, was das heißt für die Zukunft? Fraud Detection und so weiter. Ja. Grüßen. Also im Moment fühlt es sich teilweise disruptiv an, was passiert. Und insofern denke ich, sind wir schon in einer besonderen Situation. Ja? Mhm. Die, wo geht die Reise hin? Also, ich denke einmal, das, was wir jetzt erleben, wird sich noch. Beschleunigen, das Zusammenwachsen von Fachbereichen IT, weil einfach die IT und die Möglichkeiten durch IT so dramatisch schnell steigen, dass der Fachbereich sich aus eigenen Überleg Überlebensnotwendigkeiten heraus damit beschäftigen muss. Der es nicht tut, diese Fachbereiche und damit die Versicherer werden untergehen. Ja, also, so. Wir werden, was wir sehen werden, ist natürlich die Invest Investitionsbedarf in allen Branchen. Banken, Versicherungen, aber auch viel andere ist dramatisch. Die Legacy ist dramatisch mit hohen, damit verbundenen Risiken. Und ähm, ich glaube, in der Mischung zwischen massiven Investitions weiterhin massiven Investitionsbedarf, und die Gute hat schon massiv die Investitionen hochgefahren, aber die werden, das wird nicht sinken, der Bedarf. Und da sind wir in absolut guter Gesellschaft von allen großen Versicherern, die ich kenne. Ähm, plus dem sogenannten Demografieproblem, das heißt also einfach, dass insgesamt weniger Leute im Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen, aber gerade in diesem Skillbereich noch mehr benötigt werden, werden, ist doch meine Erwartung, dass du auf einer Zeitschiene von den nächsten 10, maximal 20 Jahren, was hast ja 20 Jahre angesprochen, auch mehr Konsolidierung sehen werden. Weil einfach viele Firmen nicht mehr in der Lage sein werden. Ich höre das auch von vielen Versicherern, die an anderen Standorten sind, nicht so glücklich wie wir hier in Köln, die Probleme haben in der Rekrutierung. Ja, einfach die Leute nicht, nicht kriegen. Ja, da sind wir wirklich in einer sehr, sehr glücklichen Situation hier. Ähm, oder eben, die auch diese Investitionen nicht mehr stemmen können. Oder die sie einfach von der Mannschaft her operativ gar nicht mehr hinkriegen. Und ich denke, da wird man erleben, das ist meine Erwartung, wir werden Konsolidierung sehen, eben durch diesen massiven Investitionsbedarf getrieben, aber auch einfach durch die Menschen, die nicht mehr da sind, die überhaupt diese komplexen Technologien verstehen. Und wir sehen es ja heute schon sehr konkret im KI-Thema. In weil in normales deutsches Unternehmen wer, wer versteht KI, wer kann dir das erklären, wer ist haupt da dran, dass ihr die Use Cases realisieren kann, dass er wirklich abschätzen kann, was kommt da gerade an Technologie rein? Das sind handverlesene wenige Menschen in jedem Unternehmen. Das sind nur ein paar Großkonzerne, die sich noch etwas größere Stabseinheiten dort leisten können. Ja, und selbst bei Großmittelständen wie wir, wir sind da schon im Grenzbereich. Jetzt kann man vorstellen, bei kleineren Mittelständern, wie es da aussieht. Das ist ja nur ein Beispiel. Ja, also das ist meine Erwartung, äh, äh, was passiert. Ja, und ich habe ja selber mal einen Merger gemacht, damals zu die Z Bank. das war übrigens auch schon ein Thema gewesen, damals, das Thema, äh, wir hatten, das war noch vor dem New Economy Bubble, es gibt zu so wenig Personal, äh, wir haben äh, IT-Investitionen, also lasst uns zusammengehen, noch solange wir stark sind, um dann zu konsolidieren sozusagen. Ja, und man kann halt nur hoffen, dass die Unternehmen, die das erkennen, dass frühzeitig dann auch aktiv werden und nicht warten, bis sie in der Position der Schwäche sind ja, und dann die IT schon in so einem desolaten Zustand ist, dass diejenigen, die das konsolidieren müssen, einfach dann ein Riesenproblem haben. Meine Sorge ist, dass sowas zu spät passiert und du im Grunde nachher einen, einen riesen Scherbenhaufen dann da zusammenkehren musst, als hier oh, einfach Entscheidungen zu spät getroffen werden. Also ich erwarte über alle Branchen hinweg, durch IT-getrieben, durch Demografie getrieben, Konsolidierung. Ja, ob das jetzt immer gut oder schlecht ist. Ich glaube, Versicherungsbereich, wir haben, weiß ich nicht, 400 Versicherer. Ich glaube, etwas Konsolidierung wird der Markt gut vertragen. Kunden haben viel Wettbewerb. Ich glaube, in diesem Marktsegment ist das sicherlich sehr, sehr unkritisch. Ja.
0: Wir haben also eine Situation, auf die wir zugehen, die geprägt ist von einer Mischung aus man bewege sich bitte nicht zu spät, es könnte schmerzhaft werden. Konsolidierung war jetzt ein sehr vornehmer Begriff, Burkhard, für, für das, dass das ja auf einer Seite ziemlich wehtun kann. Ähm und auf der anderen Seite ja durchaus ein Reiz in der Transformation liegt, um nicht gar das Wort Spaß zu gebrauchen, aber zumindest, deswegen macht man es vielleicht nicht, aber zumindest kann es das machen, wenn wir uns auf den Weg begeben in diese neue Normalität, die vor allem dadurch gekennzeichnet ist, dass ganz unterschiedliche Dinge gleichzeitig passieren und genau dieser Zustand bleibt. Ähm, ich würde vorschlagen, ihr geht jetzt mal in eure agile Aufbauorganisation und äh, dann müssen wir einfach wieder reden, weil ich finde das wahnsinnig spannend zu erfahren, welche Erfahrungen ihr macht und wie sich das in einem Kulturumfeld der Versicherung ähm, entfaltet, ähm, um einen möglichst äh, neutralen Begriff zu gebrauchen. Denn ergebnisoffen ist es ja. Ich wünsche euch alles Gute für diesen Prozess. Danke sehr, sehr wirklich für den offenen Austausch der genau den Geist unseres Podcasts atmet. Wir wollen zusammen nachdenken, damit wir voneinander lernen können und gemeinsam uns weiterentwickeln können. Insofern, Burkhard, danke dir.
1: Vielen Dank, Michael, Matthias. Hat mir auch sehr viel Spaß gemacht, mit euch zu diskutieren und Gedanken auszutauschen. Gerne wieder, jederzeit.
2: Sehr gerne, danke, Burkhard.